0: Musik Herzlich Willkommen zu Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpit. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023. Wir sitzen im Phonodrom. Es ist schön gemütlich. Sogar und warm hier. Sogar warm hier. Trotzdem wir immer so heizungssparend ja, ja, auftreten. Ja, das, das stimmt. Ähm, und wir haben heute
1: mal wieder Wein im Programm. Du hast Wein mitgebracht. Ja, genau. Und zwar äh, haben wir ja dieses Wein-Amo von der BASF und die hatten als letztes äh, ein Weinpaket mit dem Titel feurige Kaminweine mhm. für den Winter ist auch jetzt gerade angekommen also irgendwie im Dezember und sie hatten aber schon vorher kurz vorher im Oktober Herbstweine mhm. und einer von den Herbstweinen ist auch ein Kaminwein Okay. deshalb passt der eigentlich nicht zu den anderen und deshalb habe ich mir gedacht, die anderen beiden sind sowieso schwierig, weil das ein Insekt ist, und naja, das ist immer halt schwierig hier mit einem Insekt, dann muss man dann gleich austrinken, kann den nicht gut transportieren, und deshalb habe ich mit den Herbstweinen gedacht, habe ich gedacht, machen wir nichts, aber den einen nehmen wir raus und tun den zu den Kaminwein, weil das auch ein Kaminwein ist, er wird hier auch so als solcher beschrieben, ähm, da steht hier, ähm, mit dem fangen wir auch an, äh, passt dann also zu, auch von der chronologischen Reihenfolge her, ähm, äh, die am Kamin entkorkt werden können und hat der einen Schraubverschluss?
0: Mhm. <lacht> ja, okay, ich bin gespannt.
1: Ja, ähm, genau. Ja. Das sind alles Rotweine, was wir heute trinken. Alles Rotweine, Rotweine genau. klar, die Kaminweine sind Rotweine. Ja. Und da, da trinkt man eigentlich keinen erfrischenden Weißwein, weil man ja irgendwie die Wärme braucht. Und die sind auch alle sehr schwer. Der erste okay. ist sogar der leichteste, glaube ich, mhm. mit 13,5 Volumenprozent. <lacht> und und dann sind alle 14. 14, ja, sind alle 14, 14,
0: 14, ja. Ja, also richtig auch alkoholische Weine. Genau, darum, wir trinken mit Alkohol, Warnung, Warnung, Warnung. Genau. ist natürlich nur in geringen Mengen. Mengen zu genießen. Wir probieren das heute für euch. Wir werden jetzt uns auch jetzt nicht hier gläserweise das ja. hinter die Binde äh, genau. geben, sondern und die bewusst mit dem
1: haben natürlich auch den Vorteil, dass man sie zuschrauben kann und ja. verwahren. Gut, dann fangen wir mal an. Ja, fangen wir mal an. Also Renar, Reinares, Das ist ähm, aus der aus dem Hause Eguren, in ähm ist ein äh, ja, ziemlich großer äh, Weinproduzent, ähm, wobei der eigentlich in Vitoria ist, also eigentlich in äh, Alaba. Und dieser Wein kommt aber gar nicht aus Alaba, sondern kommt aus Kastinien. Mhm, wo ist das? Kastinien ist ein bisschen südlicher, also ist mehr Richtung Zentrum, okay. ähm, mehr Richtung Madrid. Aber das ist ein bisschen, das ist Castilla in Lyon heißt das Gebiet. Das ist äh, eben noch nicht die Hauptstadt, sondern äh, eben auch eine Weingegend. Und äh, ja, dieser Wein ist äh, drei Monate in Barik gewesen. Okay. Ist Jahrgang 2021, ist auch noch zu haben für einen ziemlich günstigen Preis. Mhm. 4,50 Euro mhm. die Flasche. Ähm, und ähm, der ist ähm, den gibt es auch jedes Jahr okay bei BASF. Also ich glaube, es ist gerade noch was von 20er zu haben. Der 18er ist wohl gerade ausverkauft, der steht noch in der Liste, ist aber mhm. so drüber geschrieben, äh, nicht lieferbar oder so. Oder nicht okay. mehr lieferbar. Also der scheint ausgetrunken zu sein. Und ähm, ja, und müssen mal gucken. Ähm, also, äh, es ist wohl doch noch in der Nähe des Baskenlandes, also Rioja, ähm, wo eben auch die Firma Egoren sitzt. Egoren ist ja auch ein baskischer Name. Ähm, aber es ist praktisch sozusagen die andere Seite des Ebros, wo dann schon äh, Kastinien beginnt. Mhm. Ähm, ich kann ja mal kurz vorlesen, was die BASF schreibt. Ja. Wenn es nun etwas kälter wird und der Nebel in den Hängen hängt, zieht es manche melancholischen Gedanken in den vergangenen Urlaub nach Spanien. Mhm. Wir helfen gerne aus und liefern <lacht> dieses zugängliche, aber sehr solide Wunderwerk der spanischen Sonne. Geschützt von den Bergen im Norden und dem großen Tal des Ebro wurde dieser Tempranillo sorgfältig gelesen und anschließend für eine kurze Zeit, nämlich nur drei Monate, in Barrickfässern ausgebaut, Das es gibt, der satten Kirschfrucht, den wohldosierten Schubs in die richtige Richtung, aller la Kaffee, Vanille und typisch für die hier traditionell verwendeten Fässer aus amerikanischer Eiche, Kokosnuss. Mhm. Ein prächtiger Wein, der den spanischen Sommer nochmals in Erinnerung ruft, aber auch Lust macht auf seinen, seine großen Rotweinbrüder und Schwestern, die bald vor dem Kamin entkorkt werden können. Mhm. Das können wir dann ja auch tun. Ja. Weißt du noch, äh, beziehungsweise die Hörer wissen es wahrscheinlich, weil wir schon mal thematisiert haben, äh, wie das kommt mit den amerikanischen Fässern?
0: Hm, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern.
1: Das haben wir mal auf dem Barkonvent ja,
0: gemacht. Ja, das stimmt. Ich, ich, es klingelt auch so langsam.
1: Ich drüber nachdenke. Ich auf die Sprünge. Also, in Amerika nach der Prohibition hat man beschlossen, um immer noch dem Alkoholrausch ja. Einhalt zu gewähren dass ähm, man für äh, die äh, Spiritosen dort, also vor allen Dingen Whiskyherstellung, also Bourbon, ähm, nur Am äh, amerikanische Eichenfässer nehmen kann. Also, mhm. also, und neben darf und die auch nur einmal benutzen darf. Ah ja, Und dadurch entsteht so. eine große Menge, ja, ja, genau. die ja noch schön sind, Ist, also ja. einmal genutzt worden sind und die werden dann weiterverkauft. Und äh, da gibt es dann eben Anderswo, eben in diesem Fall in Spanien, Leute, die die da nutzen mhm. äh, und dann Rotwein äh, da machen und dann auch häufig benutzen.
0: Ja, genau. Sag mal was zum Wein ist wirklich
1: tiefrot, mhm. wirklich sehr dunkelrot. Mhm. In der Nase. Sehr, ich sage, in der Nase hat es einen leicht süßlich, ja. milden
0: Geruch. Ich finde es auch, der ist nicht so, wie ich ihn erwartet hätte. Ich dachte am Anfang. Ja, das, ist, das ist ja das Wein
1: Vorspiel. Wir sind ja noch hm. im Herbst sozusagen jetzt. Okay,
0: und ich bin gespannt, ähm, Tempra Nilio ist ja auch die wichtigste mhm. Weinsorte in Spanien, also quasi das, dass die, die Brot- und Butterrebe.
1: Ja, wobei oft Tempranillo äh, im Civet verwendet. Ja, richtig. Wird. Ich wollte gerade sagen, eigentlich. Ähm,
0: ist, so sagen, alleine ist das. Sel von? Selten, ja. Mhm. Ja, das stimmt. Also im Kevin ist es eigentlich am meisten wiederzufinden. Mhm. Mhm. ja naja, ein bisschen auch was Frisches ja was Frisches der ist finde ich im Antrunk ein bisschen wässrig mhm. und im Abgang nicht sehr breit mhm. relativ schlank nicht sehr breit und äh ja, ich weiß nicht, der ist, kommt mir sehr leicht vor. Wie gesagt, der mhm. hat auch nur
1: 13,5 Prozent. Nur 13,5 Prozent, immerhin, 13,5 Prozent. Es stimmt, der wirkt leicht. Mhm. Also die Erinnerung an den Sommer, das kann da sein, ist genau. tatsächlich was dran.
0: Mhm. Genau, das ist so, die letzten schönen Sommertage, der Herbst kommt, mhm. es wird abends schon etwas kühler, dann kann man den schon mal ähm,
1: konsumieren. Der hat aber auch Danine. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Merkt man, merkt man deutlich. Um, so also ein ganz leichter Hauch Holz. Ja, ganz leicht, ja. Vanillenoten kann ich jetzt nicht so ich auch gar nicht nee. wie hier beschrieben. Also das ist schon eher Kaffee, aber auch, ja, könnte man sagen, aber Vanillenoten nicht. Nee. Es ist ein Wein, der auf mich wirkt wie ein Wein, den man vielleicht doch zum Essen trinken kann. Ja. Das stimmt, der ist nicht sehr
0: aufdringlich. Das ist nicht sehr aufdringlich, das stimmt. Der ist, aber hat ein, man hat ein schönes Mundgefühl, man hat einen schönen Rotweingeschmack mhm. im Mund. Ja, ja. Aber geht relativ schnell vorbei. Das heißt, du kannst was essen dann wieder, mhm. ohne dass du jetzt genau. die ganze Zeit den Nachgeschmack mit diesem Rotwein ja, so hast.
1: mediterranes Rotweingefühl, ja. genau. Naja, obwohl der ja noch nicht mediterran ist, sondern äh, mehr so eben vom Ebro eben, im ja. ja. kommt. Ähm. Ja, interessant. Das Etikett ist auch sehr schön. Das ist auch neu, wenn man, also wir haben es ja verlinkt, und auf den verlinkten Sachen ist das Etikett anders. Da ist auch dieses Haus, das ist offenbar das gut, aber nicht so im Hintergrund. Hier ist das so im Hintergrund und darauf mit so ein bisschen erhabener Schrift, Reynades. Und das ist auf den Mildern, das gleiche Haus, aber getrennt das Bild und dann das Wort Reinares okay. drunter. runter. Das ist hier offenbar die etwas neuere Fassung. Ach ja, weil du wissen wolltest, wo das ist. Hier ist so eine ganz, ganz kleine Karte. Ah, ja, das ist sehen, Kastilien ja. und Leon. Ja. Leon, also in der Mitte von Spanien. Aber der Nordrand, und da kommt das her, das grenzt tatsächlich an den Ebro und an das Rioja-Gebiet, ganz okay. im Süden. Und das ist genau die Ecke, wo der Wein herkommt. Und er ist ja dann auch in Alaba. Also in äh, 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 praktisch im Baskenland weiterverarbeitet worden okay. und äh, die Firma sitzt ja in Vitoria, in der Hauptstadt des Baskenlands, also in Alaba und dort gibt so es in so einer Art Markthalle, mhm. haben die auch eine Enothek, wo man den mhm. probieren kann und ich war da schon, zwar nicht in der Enothek, ja. sondern es ist halt so eine Markthalle, was zu essen da irgendwie also sehr schönes Gebäude, tolle Sache, kann man ganz viele Sachen probieren, Tapas haben die da, also sogenannte Pinchos, das sind ja da die, ja, die Tapas, die gerade im Baskenland ähm, angeboten werden, eine ganz tolle Tradition, mhm. viel, viel reichhaltiger und viel eindrucksvoller äh, als die äh, tatsächlich kastilischen oder spanischen Tapas, also da kann ich sehr empfehlen. Also wenn man mal in äh, Metodia ist, Abastos heißt diese Markthalle, also Mercatuac auf Baskisch, <lacht> das kann man gut erkennen und ähm, da kann man dann äh, sich verwöhnen mhm. Strichen fahren. Ich war leider nicht <lacht> bei Ego Ren, aber äh, wenn da jemand hinkommt, kann er ja da auch Wein probieren.
0: Mhm. Also ist... Äh ich finde ihn gut, aber ich überlege gerade, ja. als Essensbegleiter würde er mir, glaube ich, am besten passen,
1: ja. Standalone ja. zu trinken. Standalone ist das nicht so schwierig. Ist es ist eben nicht der Kaminwein. Nicht der Kaminwein, das ist ja hier auch gesagt. Worden. Das ja, ist klar. der erste Übergangswein genau. zum Kaminwein. Aber ich wollte den halt mit dazu nehmen. Erstmal, weil wir dann vier haben und weil wir ja auch aus dem Paket was nehmen wollen. Und ja. wir können hier schlecht, äh, ja, weiß ich nicht. Also das ist äh, mit dem dem Sekt ist schwierig. Genau, nee, nee, ich fand es gut, aber ähm, ich bin gleich mal gespannt zum Kontrast
0: und ich glaube, ein guter Essensbegleiter, das kann man, mhm. glaube ich, gut trinken.
1: Aber jetzt hast du ja schon mal den Tempranillo-Geschmack äh, im Mund. Er wird uns weiterhin verfolgen. Und jetzt haben wir ja ein Tempranillo eingebaut. Ja. Äh, in. Ähm, Moment, wo habe ich jetzt hier äh, das Blatt? Ich mach schon mal die Flasche. Ja, auf. mach schon mal auf. Eingebaut in einem Cuvier. ein Cuvée. Und zwar ist da noch Merlot dran und Cabernet Sauvignon. Ja. Also auch ganz typische Rebs. Oh, was ist denn hier abgefallen? Ich glaube, mein Öffnungswerkzeug.
0: Guck mal, das bei dir liegt so eine kleine Schnupsi. die mhm. mal bitte auf an deinem Fuß. Ach so, an meinem Fuß. An deinem Fuß. Ich glaube, gerade verlässt uns unser äh, oh. Kellnerbesteck.
1: Oh, das ist ja schlecht.
0: Also zumindest ein Teil davon. Schnupsi, sagst du? Ein, genau. Ja, das ist so eine... Niete, So eine Niete, halt. genau. Hm. Und die andere Seite der Niete fehlt gerade, das sehe ich gerade. Mhm. Ähm, ich hoffe, sie ist geschraubt. Und dann kann man das noch weiter verwenden.
1: Ja, haben wir den Ersatz.
0: Na, du, das wird jetzt hier ein Problem. Ich gucke gleich mal. Hm. Ah, ich gucke, warte. Ich gucke, ich gucke.
1: Ach, und ich habe meinen Rucksack nicht mit. Da habe ich nämlich immer einen. Notkorkenzieher drin, denn man ist manchmal unterwegs und wir Wein trinken und dann gibt es keinen Korkenzieher. Das ist mir alles schon passiert. Deshalb habe ich immer einen kleinen Notkorkenzieher dabei, so einen ganz kleinen, den man so ineinander stecken kann und äh, das ist dann schon manchmal nötig, denn man will ja doch nicht dann hinterher irgendwie rumfummeln. Oh, das, das ist noch nutzbar hier. Ja. Da hat man nur noch einen Arm hinterher, weil der andere äh, stillgelegt ist. Aber ich denke, zur Not kann man damit auch noch eine Flasche aufmachen. Also wir haben technische Probleme. Ich kann ja schon mal vorlesen, was die BSF schreibt zu diesem Wein. Divinos y das ist ein Plural, jetzt kommt der Singular. Ähm, ja, gut. Ähm, Bodegas sind natürlich mehrere Läden und Binedos mehrere Weinberge. Geht auf einen Zusammenschluss von Winzern aus Ledin im Jahre 1956 zurück heute bewirtschaften die Betriebe gemeinsam etwa 500 Hektar Rebland und sind zu einer festen Größe der Weinkultur Navarras geworden. Der Sarda Sol Reserva ist der ideale Start in die kalte Jahreszeit. Die Cuvée besteht aus durchaus typisch für die Region, einem Blend aus internationalen und traditionellen spanischen Rebsorten Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot. Ausgebaut wird der Wein zunächst in Betonfässern und anschließend für 18 Monate in französischen Eichenbarrik schlafen gelegt. Dunkelfruchtig und würzig präsentiert sich der Wein, ähm, der auch schon erste reife Noten wie Tabak und getrocknete Pflaume zeigt und gut, dieser ist von 2015, also er sollte jetzt inzwischen schon mal die ersten drei Noten zeigen. Einmal in acht Jahre jetzt. Im Abgang zeigt sich lange das gesamte Aromenspektrum, begleitet mit sehr weichen Tanninen. Ja, klingt sehr schön. Und wir begeben uns eben nach Navarra. Navarra ist auch äh, ja am Baskenland oder im Baskenland, ein Teil, der nördliche Teil von Navarra, da spricht man auch Baskisch. Und es ist im Grunde die gleiche rioja weinkultur die wir haben. Aber das Anbaugebiet heißt eben jetzt äh, Navarra. Und äh. ja, sehr alte Weinkultur. Ah, ich höre es ploppen und. Ja, jetzt können wir mal sehen, wie das ist. Das mit den Betonfässern soll niemand irritieren. Das ist in der Tat üblich. Genau, das ist ähm, schon ganz lange. Im Baskenland kann man das praktisch überall sehen. Wenn man... Ähm, äh, wenn man zu Winzern kommt, dann stehen da überall Betonfässer rum. In Deutschland hat man ja mehr auf Stahlfässer gesetzt. Genau,
0: aber früher gab es auch, also viele Genossenschaften mm. haben noch
1: auch mm. noch alte Betonfässer, die teilweise auch
0: genutzt werden, mm. gerade für mm. die, sag ich mal, großen äh, Durchgängigen
1: ähm, Weine, die irgendwie, was weiß ich nicht, auf Wasser mm. sind,
0: da kann man auch schon ja. Beton... Aber eben
1: auch französische Eichenbach. Also es ist ja dann tatsächlich auch noch ein Reifungsprozess. Mm. Hier dahinterher, 18 Monate, immerhin, also nicht nur drei. Also, ich
0: bin gespannt. Unser Flaschen, also Korkenzieher, ist auf jeden Fall äh, defekt. Doch, ich muss aber. ihn quasi jetzt etwas mit äh, Bedacht bedienen. Ich habe gerade mal, ich suche gleich mal einen neuen raus. Den bestelle ich gleich mal. Das war ja. auch wieder hier für ein tut, ja. ähm,
1: Hier auf der Flasche ist auch nochmal Mundus Vini Gold. 2021, der hat also auch noch einen Preis gewonnen, das mhm. haben wir dann nachträglich draufgeklebt. Das Etikett ist auch sehr schön, ein Bild vom Weinberg, aber ja, das sieht so ein bisschen gemalt aus oder gezeichnet. Ähm, da ist sogar noch <lacht> das Haus, das <ist> offenbar <lacht> äh, der ähm, das, das ist Weingut er ist nämlich das Haus in Golden, sonst ist das alles hier so in schwarz-weiß und ähm, äh, ja, da steht auch noch mal, Biti Cultores Kult seit 1800, kann man schlecht sehen, 56 soll das so heißen. Ähm, ja, Sardassol, der Name steht drauf. <lacht> Reserva 2015, hinten sind dann noch einige an Gaben dazu, äh, ja, auf Spanisch, Flores Secas, trockene Blumen, so. Erinnerungen an trockene Blumen, naja, nicht schlecht. Also, geschützte Herkunftsbezeichnung, Navarra eben. Ähm, und jetzt gucke ich nochmal schnell, wo Nerinnen liegt, das ist ja der Ort, wo die Winzer sich da zusammengeschlossen haben, das ist offenbar eine Kooperative, Nerinnen, ähm, Navarra. Da steht's ähm, Genau. Ja, das ist tatsächlich ähm, ja. Alconde de Bonegas, da steht's es auch nochmal. In der Com äh, Comunidad Fonal de Navarra. Ja, genau. Also die autonome Region. Genau, wieder. da. Genau. Ja, ja auch nicht weit vom Ebro <köhnt> entfernt. Also wir sind wirklich
0: fast in derselben Gegend. Genau, es ist, genau, das stimmt. Das ist nicht weit entfernt. Ähm, und es ist ein Kaffee aus drei Rebsorten. Tempranillo, Melo und Cabernet Sauvignon.
1: In mm, der Nase wirkt es schon deutlich kräftiger. Ja, die Farbe ist etwas nicht es so ganz, ganz so gar dunkel. Das nicht so dunkel. Das erinnert genau, ja, ja. mich eigentlich. Denn das müsste eigentlich sein. In der Nase merkt man schon ein bis,
0: bis, bisschen mehr äh, auch ähm, man merkt schon ein bisschen mehr ausgebaut, also ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Fülle in der Nase. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja. Auch sehr viel stärker. Auf jeden Fall. Sehr viel kräftiger Wein. Mhm. Hier kommen jetzt tatsächlich das, was wir vorhin vorgelesen haben für den anderen Wein. Nämlich diese Noten eben auch so ja, also man merkt natürlich schon den Ja. und da sind dann, dann doch auch Vanillenoten dabei, Noten.
0: und ich finde im Abgang ist er gar nicht, also leicht süßlich finde ich sogar mhm. und gar, gar nicht so schwer und alkoholisch, ähm, ist wirklich ein sehr angenehmer
1: Abgang. Ja, und es ist auch komplex. Am Anfang hast ja. du mehr so Fruchtnoten. Ja. Und dann kommen so die die Vanille, Holznoten, genau. Noten. Ja. Äh, eben auch Kaffee, vielleicht sogar dunkle Schokolade. Mhm. Und dann, ja, dann bleibt es so ein bisschen im Abgang. Und er schmeckt, das sind ja 14 Prozent, er schmeckt aber irgendwie es schmeckt leichter, iller, ja, ja, leichter auch. als der andere. Ach, definitiv,
0: also ich finde auch, der ist im Geschmack her bedeutend leichter, mhm. angenehmer. Also wirklich einfach
1: zu trinken. Einfach zu, zu trinken. trinken, ja. Ich würde sagen, das ist ein Anfängerwein, für, wenn man spanische Weine trinken ja. will, also schwere Weine trinken will. Ja. Ja, und auch, ich glaube, der hat auch den Mundus-Vini-Preis ähm, Recht ja. mhm. verdient. Haben wir da irgendwelche Hinweise auf Preise? Man gleich auf den Link klicken.
0: Von dem waren jetzt direkt oder jetzt vom äh, auf der Homepage meinst du jetzt?
1: Ja, von, von diesem waren direkt. Das muss doch so, nicht, ja. nicht wohl stehen. Da mal bei BASF, die wollen den doch auch verkaufen. Ja, ich habe auf also jeden Fall den BASF... Grad in, hier, in, 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 funktioniert gerade mal
0: dein was? Das das Pad. Pad. Ich hab Doch, das bei
1: mir Pet jetzt, jetzt seitdem wir letztes Mal dran ja, haben. Ja, 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 Einmal frei. Nee, nee, war nur, ich habe es nur zugemacht und jetzt neu gestartet. So. Da kam erst nur eine weiße Seite, bevor okay. das ja, äh, ja. Pad ähm, geladen hat. <lacht> jetzt gucke ich mal, hier muss man ja sehen, was das kostet. 9,60 Euro. Ja, Aber ist es ist wert. Auf jeden Fall also, also, sehr lecker. Ja, sehr lecker. Sehr ausgewogen.
0: Mhm. Und auch so ein bisschen. Er bleibt auch etwas. Ja, definitiv. So, ich habe einen neuen hm. Flaschenöffner bestellt, schon mal parallel. Ja.
1: Oh, die, das. Ähm das Weingut ist uralt. Also diese, diese Kooperative dort in dem Ort. Ähm, 1356. Oh, ja. Gibt es schon erwähnt? La Sacca de Lenin. Ähm. Da gibt es schon eine Beschreibung, dass 250 Weinlesen, nee, 96.000 Liter Wein hergestellt. Wow.
0: Das ist natürlich schon auch eine Hausnummer, muss man sagen.
1: Mhm. Ja, ja, also ganz alte Weintradition dort und äh, ja. Ja, sehr schöner Wein, muss also ich sagen. Die können das.
0: So, das nächste Plop-Gefühl, der nächste Wein. Das ist ich, hier so ein bisschen. Ich krieg den aus. noch mit unserem defekten Korkenzieher noch äh, einigermaßen noch
1: auf, aber. Das ist der letzte, den du aufmachen musst, denn der der danach kommt, hat wieder ein Schraubwasch.
0: Zum Glück ja, weil, äh oh, der Kork ist auch schon. Sehr bröselig. Wann ist der Wein? Der ist von 2016.
1: Ja, also auch noch nicht so alt, finde ich. Mhm. Also Château au Cru Bourgeois Médoc. Also aus Bordeaux, aus einem aus einer Weingegend, wo man die Weine bald nicht mehr bezahlen kann. Von daher interessiert ja. mich natürlich auch, was er kostet, weil die mit dem Klimawandel zu kämpfen ja, haben. Genau. Wir müssen sehr, sehr viel jetzt wässern und das kostet einfach wahnsinnig vieles Geld das ist einfach, ja, das ist so
0: gerade schwierig. Es ist auch so auch faszinierend, weil so eine Weinrebe ja so tiefe Wurzeln ins Erdreich ja schlägt, um mhm. an Wasser zu kommen, mhm. dass man dann wirklich irgendwann wässern muss. Dann heißt es aber wirklich, dass dann auch der Grundwasserspiegel so weit abgesackt ist, dass selbst ähm, große äh, Weinreben mhm. da nicht mehr
1: ankommen. Das ist natürlich extrem schade. 12,90 wohl auch hier ein Preis. Concours de Bordeaux. 2016 äh, nummerierte Flaschen, mhm. also wirklich, da wird ein Aufwand getrieben, ich lese mal vor, was hier steht, mhm. wenn der Kamin brennt und das Wohnzimmer mit wohniger Wärme füllt, darf eine Region auf gar keinen Fall fehlen, das Bordelais. Kaum ein anderes Gebiet und gibt so viel Mythos und Tradition. Zu den besten Weinen der Welt zählen viele Bordeaux und so darf der Wein aus der Region im Südwesten Frankreich natürlich auch hier nicht fehlen. Jetzt haben wir dasselbe gesagt. <lacht> Chateau Auquerant ist als Cru Bourgeois klassifiziert und vertritt einen eher klassischen Bordeaux-Stil. Cabernet Sauvignon bringt mit 60% Prozent viel schwarze Johannisbeere und dunkle Kirsche in die Cuvée. Mhm. Die 40% Melon sorgen für weiche Tannin und einen ausfüllenden Körper. Ja, was... Achso, es sind nur die beiden. So. Stimmt, ist ja 100% dann 60, ja, 70%. Ja. Nur 15 Hektar werden von der Familie Dernachie im Médoc auf tonhaltigen Kalkböden bearbeitet. Ein grandioser Bordeaux für verregnete
0: Kaminabende. In der Farbe her schon etwas dunkler als der vorliegende. Mhm. Also schon sehr... Äh Farbbetont. betont. Mhm. In der Nase auch ein bisschen alkoholischer. Mhm.
1: Der Nase hat er ja wirklich diesen sehr typischen leicht ja. äh, Bordeaux-Geruch. Ja. Also da kann man fast schon drauf kommen. Das, äh, versteckt das sich nicht, was er ist. Versteckt ne? sich nicht, genau. Genau. Ja,
0: schauen wir mal. Mhm. Genau, das ist so ein Kaminwein.
1: Ja, das ist der.
0: Der wird relativ schnell <lacht> breit im Mund, mhm. sehr, sehr, wollig, sehr warm, mhm. sehr auch geschmacklich sehr komplex, muss mhm. man wirklich sagen. Ja. Ähm, auch der Abgang ist aber nicht stark alkoholisch, also ist wirklich mhm. sehr angenehm. Mhm. Und ich finde, der Abgang ist relativ geschmacksarm. Also ja. der kommt beim Amtdruck und quasi in der Mitte ist der ziemlich breit, aber dann im Abgang mhm. ist er relativ dünn, aber auch nicht alkoholisch, weil meistens, wenn die dann so fette Weine dann im Abgang so dünn werden, kommt meistens das Alkoholbrennen so ein bisschen hinterher, mhm. das ist hier gar nicht der Fall, das ja. ist wirklich ähm, auch sehr einfach ähm, im Abgang, mhm. ich muss sagen, sehr lecker, also ja. lässt sich extrem gut trinken.
1: Mhm. Ja. Ja. Jetzt müssen wir noch klären, was ein Grü-Bourgeois ist.
0: Ein Grü-Bourgeois? Ähm, ein Grauburgunder? nee Quatsch. Ähm, ein Begründer? Ein, ein Grü? Das ist die Gris?
1: Klassifikation des Weins. Ah, okay. Äh, Gewächs. Grü heißt Gewächs. Ah, okay. Bourgeois ist bürgerlich. Das bürgerliche ah, bürger Gewächs.
0: Also quasi so eine Art in Deutschland-Klassifizierung ähm, wäre es eher so der. Tafelwein? Oder nein,
1: nein, nein, der oh, Gottes Willen. Der
0: Ortswein oh. oder was ist das dann?
1: Nein, der Cru Bourgeois ist die zweithöchste Stufe. Ach so, okay. Das ist ein Top-Wein. Okay. Also das, das höchste ist den Grand Cru Classé, meistens unbezahlbar. Mhm. Das sind die ganz großen Bordeaux-Weine, das ist sozusagen der Adel, das ja. war alles, um diesen Vergleich zu nehmen. Jetzt, deshalb eben ja, genau. bürgerlich. Und der Cru Bourgeois ist eben eins drunter. Okay. Und das läuft so dass das hier nicht, also in Deutschland ist es ja so, dass äh, solche äh, Klassifikationen nach Lagen, an Lagen genau, richtig. sind ja. und in Frankreich ist es nicht an die Lagen gebunden, sondern an den äh, an das Weingut. Also bestimmte Weingüter gehören dazu und das sind nur ganz wenige. Mhm. Also <lacht> zum Grün-Bourgeois gehören, ähm, das muss ich kurz nochmal nachgucken, damit ich mich nicht vertue, 249 äh, Produzenten. Insgesamt 4.400 Hektar. Okay. 31% der Anbaufläche des Medox ist Midox, ist
0: Okay,
1: okay. Ja, also dann gibt es eben noch die ganz großen. Okay. Das ist also praktisch die zweite Stufe in den, bei, bei den edlen Bonnet. Okay, das heißt, wäre jetzt Nein, Grand Cru ist das große Gewächs. Okay, ja, genau. das große Gewächs ist ja auch bei uns an Lagen gebunden. Genau. Und, äh, ja.
0: genau also VDP-Klassifizierung wäre ähnlich. Also VDP-Gutswein ist quasi die unterste Kategorie der vier Stufen. Mhm. Dann geht es Ortswein, dann kommt die erste Lage und dann die große Lage. Das heißt, das wäre jetzt vergleichbar mit einer ersten
1: Lage. Genau. Okay. Genau. Mhm. genau das wäre die erste Lage. Und das ist schon, also in Restaurants, in der Cru Bourgeois steht, ist das schon, das. dann haben sie immer noch in Frankreich mal ab und an äh, eben äh, auch Grand Cru, aber das ist dann schon nicht mehr bezahlbar. Wie ist
0: das denn preisig?
1: diese Flasche? 12,90 Euro. 12,90 Euro, das ist nicht teuer. Aber gut, das ist ja auch über den Weinhändler unseres Vertrauens Uns, ja. also über den Weinkeller der BRSF, die dann im großen Stil einkaufen und deshalb ist es nicht so teuer. Ich, man müsste mal gucken, bei Vivino gibt es das bestimmt auch mit dem Durchschnittspreis. Ja. Da können wir vorstellen, ist es dann, du hast es das glaube da ich, sogar schon verlinkt. Ich weiß nicht, ob ich es getan mhm. habe. Ich
0: habe es auf jeden Fall beim Einem, hab, hab ich habe es gemacht bei dem, ja. Vivino, da haben genau, wir Ja, der auch. erste Link.
1: Naja, ja. da kann man doch... 15,95 du Ja, etwas ich höher ist genau. es meistens. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, oh, ist doch, kann man eigentlich auch nichts sagen. Mhm.
0: Guck gerade, was er bei Vivino bekommen hat. Eine
1: 3,8. Naja. Das ist. Mhm. Da gibt es sicherlich auch besseres. Ja. Also...
0: Mhm. Ich guck gerade so, was der. So was hier dazu drüber schreiben. Kann ich jetzt nicht so teilen. also Sogar die Top-Bewertungen, die kann ich jetzt nicht unbedingt teilen. Ob ich sage. Mhm. Ja. Also Pflaume, Zedernholz, rauchig in der Nase? Ja, finde ich gar nicht. Da haben die einen anderen Jahrgang vielleicht ja. beschrieben. Nee, es geht hier um den Jahrgang 2016. Nee, wenn die nicht, wenn die nicht auch ich. Null. Und ich finde Pflaume auch nicht. Nee, Pflaume auch nicht. Also Zeder, ja, könnte ich mir jetzt einbilden.
1: Aber ein bisschen Holznote ist ja. drin. Auf jeden Fall. Aber Pflaume ist es nicht. Mhm. Ja, was ist es? Ich würde eher sagen, so Johannisbeere. Ja, es ist was. eine Beere. Es ist, mhm. eine, ist eine
0: bittere Johannisbeere, genau. Das ist ein Johannes, wie das ist eine leichte Johannisbeersäure,
1: ja. Genau. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, genau, ja, das stimmt. Glaube ich auch. Das passt besser. Mhm. Also Pflaume kann ich auch nicht erkennen. Ja. Aber ich finde, also für 12,90 kann man nichts machen. Kann man nichts falsch machen. Ach, ja, ja. Also. Wie gesagt, die Weine, die wir heute besprechen, sind ja, glaube ich, alle lieferbar noch. Aber das wäre so einer, der lässt sich gut trinken. Ja. ja, und den kann man sich auch hinlegen. Der hat Potenzial. Ja, ja, definitiv. Einmal <lacht> nochmal zehn Jahre, dann ist das Top-Wein. Ja. Und dann holt man den nur für besondere Anlässe hervor. Ja. Das ist ja eben das beim Wein. Da muss man schon Lagerkapazitäten ja, haben, haben. genau ja. Weil sowas dann noch reift. Ja, das auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall. Ja. Man, der ist jetzt 2016, also sechs, sieben Jahre alt und äh, wie gesagt, nach 17 Jahren ist der gut. Mhm. Ja, also sehr empfehlenswert, auch schönes Etikett, ähm, da ist so unten nochmal dieser Weinpreis drauf, aber nicht, sieht aus wie draufgeklebt ist, aber nicht, Ja, ja. Ist, ja zum Etikett dazu. Und ähm, dann ist es hier auch so oben nochmal so ein Wappen erhaben, in, äh, so ja Bronze-Gold-Farben. Und ja, also wirklich schön gemacht. Also sehr elegant. Mhm. Also schmeckt auch gut. Also ich bin hinten, haben wir auch nochmal einen, können wir auch scannen, wenn wir da die Informationen haben wollen. Also das ist schon gut gemacht. Alles auf Französisch und Englisch, also auch für den Export. Genau, ja. Ganz gut. Chateau <lacht> Auquerant, da könnte man jetzt nochmal nachgucken, was das für ein Weingut ist. Aber ja, ich denke auf jeden Fall empfehlenswert. Mhm. Ja, finde ich auch gut. Ja, also wenn man Bordeaux trinken will, dann den, würde ich sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Exoten. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, mein erster
0: auch Exote von der, ähm, von dem Land. Also wir werden jetzt einen. Ja, von
1: dem Land habe ich schon mal was getrunken, aber oft so, ja. Naja, wir verraten erstmal, was ist es? Genau, es ist ein ungarischer Wein. Ja,
0: genau. Mit, mit ähm, dem Namen Heumann Blue Secret. Mhm. Also äh, das. Blaue Geheimnis aus dem Jahre 2018 haben wir hier jetzt vorliegen, mhm. ist ein, auch ein Cuvée mhm. aus äh, der Sorte Ungarisch, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Krek Frankos, mhm. ist äh, bei uns eher als ähm, blaufränkisch fränkisch beziehungsweise Lemberger bekannt, die Rebsorte, mhm.
1: Das ist, glaube ich, ein langes E. Kek Frankosch.
0: Okay, ja. Ich habe mir Mühe gegeben, ja. Dann Melon.
1: Hat man jetzt ja in allen drin ja. vertreten. Cabernet Sauvignon. Sau ja, wie gerade, nur. Genau. Ist jetzt der blaufränkische Kek Frankosch statt, äh, was bei dem anderen? Ne, hier ist
0: nur drin, ähm, Cabernet Sauvignon Sau und Melon. Und hier ist quasi. Nee, wir hatten aber vorhin.
1: Achso, ja. Ladasol. Genau, richtig. Der war. Da war äh, der Tempranillo. Der Tempranillo ist jetzt ersetzt durch Blaufränke. Genau, richtig.
0: Ja. Eine ganz moderne Flasche. Blauer Kopf.
1: Äh, ja, ja, wenn, wenn, man, wenn man schon Blue Secret nennt, halt genau, ist, dann muss auch irgendwie was Blaues dran sein. Genau,
0: 14% Prozent aus Ungarn und zwar aus der Region, äh, Weinregion. Ähm, jetzt habe ich irgendwo hier.
1: Villay.
0: Villay. Äh, genau. Ist wohl eins der bedeutendsten äh, in Südungarn Rotweinregionen hatte ich heute mhm. mir äh, angelesen.
1: Ja, ich lese mal vor. Ja. Hinde hoch war schon mal Wein aus Ungarn, Absatz von Tokay getrunken mhm. hat. Ungarn ist für viele Weinliebhaber noch eher unbekanntes ja. Ding. Dabei herrscht hier eine lange und eher zentraleuropäisch geprägte Weinkultur. Familie Heumann kam zum Weinbau, ein wenig wie die Jungfrau zum Kinde. Dem deutsch-schweizerischen Ehepaar wurden 1995 Weinberge in einer der besten Regionen Ungarns zu Pacht angeboten. Heute produziert die Familie in in Weine mit großer Finesse und Eleganz. Evelyn und Herr Erhard werden seit 2008 von ihrem Sohn unterstützt, der in der Schweiz Oino Önologie studierte. Mhm. Riesling, Chardonnay, aber besonders verschiedene Rotweinsorten reiten hier der Perfektion entgegen. Im blauen Geheimnis finden sich 70% Kek, Frankosch, Blaufränkisch, den Rest der Flasche teilen sich Cabernet Sauvignon Merlot, zu gleichen Teilen eine ungarisch, -inspiri eine ungarisch inspirierte Bordeaux-Kivée also, die sich schon jung, ungemein saftig, weich und wohltun präsentiert. Diet. Welches Jahr? 2018. Ein genau. voller Körper wird von der erfrischenden Säure im Zaum gehalten und die weichen Tannine laden dazu ein, der ersten vielleicht noch eine zweite Flasche folgen zu lassen. Na, Na, schauen Moment. wir mal. Farbe ist auch ein bisschen dunkler. Mhm. In der Nase. In der Nase. Hätte ich jetzt gesagt, das ist der, kommt aus Spanien. Ja. Hat so diesen Typ wie ja. der erste und der zweite. So ein leichter, Touch, ja, Touch.
0: Oh. oh, der entwickelt sich, der kommt. Mm. Im anderen Dickplatz ist es auch wieder sehr flach. Mm. Und dann kommt da wirklich, der Mittelteil ist auch wieder hier sehr, sehr prägend. Und ja. der Abgang ist ein bisschen alkoholischer, merkt mm. man, auch ein bisschen länger. Dann
1: 14 Prozent noch, ja.
0: Und ähm, hat auch eher was so getrocknete
1: -mäßig Ja, ähm, an den Beeren. Ja, genau. Mhm. Allgemein sehr fruchtig. Sehr fruchtig, das stimmt. Fruchtnoten kommen auch sehr früh ja. auf der Zunge. Und diese Holz-Daninoten kommen erst zum Schluss und bleiben dann auch. Ja. Also selbst wenn man das schon äh, konsumiert hat, bleibt da mhm. so ein bisschen diese Note über. Und in der Tat, mit zentraleuropäisch, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es ungarischer Wein mhm. ist.
0: Hätte es ein Spanier sein können.
1: Ja, es hätte ein Spanier sein können. Es hätte aber auch tatsächlich ein österreichischer Wein sein ja. können. Mhm. Deshalb also, aber schwer. Mhm. Auf jeden Fall schwer. Also das Blaufränkische merkt man eben, das ja, ist ja. Blaufränkisch wird ja in Österreich häufig verwendet, obwohl jetzt neuerdings auch in der Pfalz. Ja, auch in der Pfalz, ja. Einer unserer Winzer, die wir häufig trinken, Markus Schneider hat ja auch einen Blaufränkischen. Ja. Ja. Markus Schneider macht ja vor allen Dingen auch Gués, aber da ist mal tatsächlich nur Blaufränkisch und auch sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Äh, ja, und das ist hier eben diese Art. Das Blaufränkisch kommt auch durch. Die, die ähm, anderen Aromen um, gut, es ist auch 70% blaufränkisch. Genau, es ist schon sehr dominant blaufränkisch. Ja, ja, Der Rest der Flasche Cabernet Sauvignon Merlot würde man gar nicht so richtig bemerken, glaube ich. Aber
0: Blaufränkisch ist für mich immer ganz typisch diese Note von Kirschen, sehr reifen Kirschen. Ja, ist ja auch hier. So ein leichter Pfeffer. Mhm. Ja, es ist jetzt nicht so sch diese Schärfe des Pfeffers, aber dieses Aroma des Pfeffers. Naja, ja, es wird leicht
1: abgefedert. Genau. Ich, ich, immerhin, ich meine, das sind ja dann 30% andere Wahlen. Genau. Und dann
0: ein bisschen finde ich immer mal, Kirsche und Brombeere kommt immer mhm. So ein bisschen was ja. Fruchtig-Saftiges. Mhm. Ja, stimmt. Der prägt den schon ziemlich. Das Blaufränkische mhm. ist ja. auch wirklich, auch im Geschmack, kann klar, natürlich jetzt ein großer Anteil, aber es gibt ja auch mhm. Rebsorten, da machst du einen großen Anteil rein, aber trotzdem sind dann die Geschmäcker der anderen Rebsorten deutlich dominant, mhm. aber die einfach ja, in den primär stoffen einfach ja, ja. breiter ausgebaut sind oder mhm. also auch mehr,
1: mehr Präsenz zeigen. Ja? Mhm. ja, aber es ist eben <lacht> tatsächlich, diese Betonung auf Blaufrecht ist auch Blue Secret. Genau, ja. Das ja, ja. ist tatsächlich ein <lacht> Blaufränkischer Wein. Also das ist klar. Und die anderen Sachen zum Abfedern das ist vielleicht eine ganz gute Idee. <lacht> Obwohl, wie gesagt, pur ist blaufränkisch auch nicht zu verachten. Ja, ja, definitiv. Und äh, ja. Und in der Tat, er passt auf zum Kamin. Genau. Also ich glaube, das ist auch ein Kaminwein wirklich. Also, wo man wirklich sagen kann, schmeckt nach Kamin. Aber. Ich habe jetzt gerade überlegt, zum Essen glaube ich
0: eher nicht. Was man nee. machen kann, ist zum Käsebrett könnte er ganz gut. Machen. Käsebrett, das geht vielleicht. Mhm. Dass du ein bisschen was Kräftigeres noch dazu hast und dann geht es äh, mhm. mit guten, kräftigen Hartkäse kann man das echt gut äh, Ja, bis
1: auf den ersten äh, sind die auch alle nicht zum Essen geraten, ja, ja. ich.
0: Das sind ein Schuss Standalone-Weine. Mhm. Ja. Wirklich vorm Kumin sitzen,
1: Buch lesen, Glas ja. Wein trinken. Genau. Mhm. Ja, welcher war denn deiner Meinung nach der Beste? Also mir hat am besten geschmeckt, muss
0: ich ganz ehrlich sagen, als zuletzt der Blue Secret. Der war mhm. so für, für mich auch am überraschendsten. Dann finde ich überraschenderweise auch den Franzosen mhm. sehr gut. Also das ist das hätte ich fand jetzt ich auch hätte ich auch nicht,
1: nicht so gedacht. gedacht. Mhm.
0: Dann der 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 Spanier und der Italiener. es nee, sind alle Spanier. Sind alles Spanier? Kein okay, Kein okay. okay, dann die, die beiden Spanier sind äh, auch gut, aber mhm. für mich eher so die Unauffälligsten. Mhm. Also ich finde vom Etikett und vom Design her machen die für mich den schönsten Gesamteindruck mhm. von der Flasche her,
1: mhm. aber
0: geschmacklich muss ich sagen, stehen sie auf jeden Fall dem...
1: Ich stehen nach. Das den ist schöner, ja. Also der allererste steht tatsächlich nach. Ja. Also ich finde, der, also der also wie gesagt, der Renares, der steht nach. Ähm, den würde ich wirklich als zum Essen ja. nehmen. Und für den Kamin schon den Sardassol. Ähm, aber der steht tatsächlich dem Heumann nach. Und ich muss auch sagen, ich muss da so ein bisschen über meinen Schatten springen. Also der Bordeaux, hätte ich nicht gedacht, wirklich nicht. Mhm. Ähm, immer gedacht, naja, da wird so ein Aufwand getrieben und die Bordeaux-Weine, aber so richtig, ähm, überzeugen sie dann vielleicht doch nicht immer, äh, eine offene Hochpreisig und dann das ganze ökologische Theater ja, ja. mit dem Wässern und so. Aber, man muss jetzt mal sagen, also, der war für mich auch der Top-Wein heute Abend, ja. äh, der Chateau-Giron. Also, muss ich wirklich sagen, das ist ein wirklich runder Wein und ich halte da 12,90 Euro für wirklich gut angelegtes ja, Geld. Ja, auf jeden Fall. Da sollte man sich eigentlich Was hinlegen, ne? eine Kiste hinlegen und in zehn Jahren wieder angucken. Ja. Vielleicht mal in fünf Jahren schon. Aber das ist das ist die erste Flasche. Das ist wirklich ein Top-Wein. Also kann man überhaupt nichts sagen. Ja. Überhaupt nicht. Also, wie gesagt, auch preislich finde ich das ja, total attraktiv. Das ist total. Was wie kostet denn der Heumann?
0: Der Heumann kostet das ist der teuerste von allen, was wir haben. Mhm. Kostet, glaube ich, 12,90, war, glaube ich, jetzt, oder? War es der teuerste? Ich gucke guck mal, der Franzose im Vergleich. Uh, du, 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 wo habe ich den Franzose hier? war 1290. Der war auch 12,90, ja. Also beide 12,90. Ja, genau. Ja, da merkt man, die beiden teuersten mhm, sind auch die besten. waren auch die ja. Besten jetzt, Ja. ja.
1: Wobei, ich darf fast sagen würde, macht man mit dem Bordeaux den besseren Schnitt.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Denn ich meine, jetzt mal angenommen, du willst was verschenken. Ja. So ein alter Rotwein mit Schraubverschluss ja. macht nichts her. Vor äh, bloß, trotz der schönen ja. Flasche und so und diesem Konzept mit Blau. Ja, was hat er geschenkt? Ja, so einen ungarischen Wein. Ja, genau. Das ah, ist sehr, äh, äh. Auch wenn er gut ist. Da macht der, der, ich meine, der Bordeaux ist noch besser, gleicher Preis und es ist eben Bordeaux, ja. das ist mit Korken, es ist auch hier die Flasche sehr schön gestaltet, ja. äh, auch so ein Tick modern schon trotz dieses äh, altertümlichen Wappens drauf. da, mhm. das macht was her, das ja. ist eigentlich auch ein Top-Geschenk. Also ja, definitiv ja. Also, kann ich nur sagen. Kaufen. Also, einfach, weil das eine gute Geldanlage ist. Ja, ja, definitiv. Da ja. kann nicht schief gehen, nicht ich sagen. Wenn du den richtigen lagert, wird der toll.
0: Ja. Finde ich auch. Also, sehr gut. Lohnt
1: sich. Ja, kann man sagen.
0: Ja. Ja, dann sind wir quasi mit den vier Weinen heute durch. Ich fand es auch sehr interessant, einen sehr interessanten Ausflug nach Spanien,
1: mhm. nach Spanien, nach Frankreich, Frankreich und nach und Ungarn. Ungarn. Genau. Und doch sehr ähnliche Weine. Ja. Also in Spanien sind die beiden Anbaugebiete ja nicht weit auseinander. Mhm. Aber ähm, ja, sonst geht es ja doch, ist ja weit bis Bordeaux mhm. und dann noch weiter nach Ungarn. Ich finde den Ungarn
0: von der Machart und vom Geschmack her am auch am modernsten, also mm. auch vom Handwerklichen das so, mm. ist es wirklich ein sehr moderner. Mm. Die zwei Spanier, die, die ist so klassisch, dann würdest du klassisch. einfach, ja, ja, würdest so ganz, ganz klassisch als spanischen Wein identifizieren. Mm. Der Bordeaux, auch sehr klassisch, mit den Fassnoten und Co., die halt da irgendwie, ähm, der schmeckt schon sehr, sehr sehr typisch und der Ungare ist so ein bisschen, ich habe natürlich jetzt keine Referenz zu ungarischen Wein, aber der macht so mm. für mich den modernsten Eindruck und geschmacklich halt auch sehr, sehr weit vorne.
1: Also ich sagte ja schon, dass ich ungarischen Wein getrunken ja. habe und zwar immer den Stierblut, das war früher mal mhm. so, was müsste man jetzt mal nachgucken, was das ist. Also kann ich mich gut erinnern, in meiner Stud Studentenzeit wurde sowas getrunken.
0: Mhm. Ähm, Stierblut. Ja. Wein aus Eger. Ja, ja. Ein Klassiker mit irreführenden Namen. Mhm. Spierblut. Ein roter KV, welcher die Essenz einer Weinregion durch die Kombination ihrer besten Reben groß herausstellt. Mhm. Der Wein ist sowohl in der nördlichen, kühlen Region um Eger, aber auch in den wärmen südöstlichen Regionen äh, beheimatet. Was macht denn? Da mhm. ist auch, Okay. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Genau, ganz interessant, sagt er hier: äh, der Name ist ein bisschen negativ belastet, weil äh, nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1989 war das das Synonym für billige, schwere Rotweine aus mhm. der Massenproduktion ja. aus dem Ostblock. Mhm. Ähm, dementsprechend haben die sich also auch erst dann wieder zu einem. Rebenwein erst wieder nach oben arbeiten müssen.
1: Hm. Mhm. Ja, ja. Aber das haben sie auch geschafft. Ja. Gut, ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Ja, ich denke auch. Also, es war sehr interessant. Und, ich finde es auch, äh, ja. Da sieht man auch der Winter hat seine Vorteile. Genau, der darf auf jeden Fall
0: hm. im Glas auch nicht fehlen, der Winter.
1: Genau. Also es muss nicht immer nur Glühwein sein. Genau,
0: genau. Es gibt auch andere Varianten. Gut, dann erstmal Maha, vielen Dank fürs Mitbringen und ja. fürs, äh, fürs Recherchieren. Für uns und Zuhörer auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, und wir wir haben gerne jetzt eine, Feedback. Genau, wir, ja, genau, gerne Feedback. Wir haben jetzt eine kurze Pause. Ja. Mhm. Ähm, also glaube ich, das wird erstmal im Februar kommt erst der nächste. Ne? Genau. Nee, im Februar bin ich in Urlaub. Und dann bis im März kommt erst der nächste.
1: Genau. Das genau. heißt,
0: wir haben jetzt eineinhalb Monate. Ähm, genau. Haben die unsere Hörerzeit, die alten Folgen, ich mal, nachzuhören. Genau. Wir sind heute bei und? 91, da gibt es also schon ein paar ähm, ja. davor, ein paar gute und ein paar schlechte. Mhm. Ähm, aber hört selbst rein, bildet euch selbst eure Meinung. Ich, teilweise ist es doch ganz interessant, mal in eine ältere Folge ja, reinzuhören. Ja, Das habe ich noch nicht auch mal gemacht. Es kommen nämlich teilweise auch Themen auf, wo dann jemand sagt: so, ja, kennt ihr schon, habt ihr schon? nicht. naja, klar, haben wir das schon vor zwei, mhm. drei Jahren gemacht. Hör mal, Folge, was es sich. Da, äh, zu dem und dem dann und dann mal. Und dann merkt man halt, dass wir doch bei vielen Sachen doch relativ weit vorne mhm. sind, die Dinge dann erst kommen mhm. und äh, wir aber schon darüber quasi schon <lacht> vor zwei Jahren berichtet haben Ja. und dann jetzt auf einmal der ja das Thema irgendwie in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist. Also mhm. dementsprechend sind unsere älteren Folgen also auch äh, nach wie vor sehr beliebt mhm. und auch sehr zu empfehlen. Ja. Okay, dann erstmal vielen herzlichen Dank und bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.